0: 人生を豊かにするポッドキャスト改め人生の品質を違うわ<笑>人生の品質向上委員会ですね、はい、タイトルがようやく決まってこの名前でやっていこうかなと思ってます、はい、けさん1984ですはいディーマゴットです一応なんか毎回自己紹介した方がいいよっていうアドバイスを受けたんでそうですね名前だけ言っときますかはいあと公式サイトができたんですよねあそうですね公式サイトできましたえっ、ー、とスクラップボックスっていうのを使ってるんですけど、えー、公式サイトは scrapbox.io スラッシュ IQOL ですね。これはあの、improve quality of life というものの役にしてみたっていう感じです。わかりましたはい、わかりました。さすがっす。<笑><笑>で、まあ、ここで、あの、毎回のエピソードの振り返りというか、あのー、僕大体適当なこと言ってるんで、それをここで補足していければなって思ってます。あと、我々の、あの、自己紹介も書いてたりするんで。<笑>マコさんはちゃんと書いてもらってましたね。はい、僕も一曲書きましたけどね。あの、面白いこと書いてると思うんで、ぜひ見てみてください。ぜひ。はい。scrapbox.io のスクラッシュ IQOL ですね。はいぜひお願いしますお願いしますじゃあ今日も始めていきますかはい今日は何の話しますか今日はあのフットワークについて話したいと<う>思っててはいまあ我々ミクシーやってるみたいなでミクシーをやろうってミクシーいいねって、うん、で散々話しててはいまあ知人にも勧めてるんですけどうんまあ何人かやってくれてて、まあ、ほんの数名でコミュニティっていうか我々のねミクシーの輪が広がってるわけなんですけど徐々に徐々に脚光が浴び始めてるというかまあつってもほんと数人ですよねまあそうですね<笑>まあその数人の輪が広がってきてるんですけどはいまあ一人どうもいくら誘ってもやってくれない人がいて。なるほど。まあいますよね。それはけさんと僕の知人、共通の知人ではあるんですけど、はい。まあその人がどうもやってくれなくて、はい。まあそこからまあいろいろ思って、うん。こう、ミクシー誘ったら、結構サクッとやってくれる人もいるし、うん、まあその人みたいに、もう山のように動かない人もいますし、<笑><笑>そうなんですよ。このフットワークっていうのがフットワークの軽さ、うん、まあ我々すけさんと僕の中でちょっとなかなかキーワードになってるなっていうところがあるんですけど助さん、はい、いかがでしょうそうですね僕はフットワークの軽さを結構自信あってほ<う>まあなんかなんですかねこのポッドキャストとかも、まあ、僕一人ではできなかったと思うんですけど、まあ、もうごつさんにやってみますみたいな言ったら、はい、まあまさんが、まあ、フットワーク軽さで言うとマゴとさんも相当軽い方だと思うんですけどそうですねまあなんかすぐじゃあやりましょうかみたいな感じで始められたっていうのはすごい良かったなと思ってて、はい、でまあミクシーもそうですけど、まあ、結構そのフットワークの軽さは、まあ、僕の中ではそのすごい人生の豊かさにつながることかなとは思ってますけどねまあ、その人はその山のように動かない人は、まあ、何かと理由をつけてやってくれないんですけど、うん、別にここであのやり玉にあげてちょっとバカにしようってうわけじゃなくて<笑>はいいろいろ理由をつけてやらないですけど、まあ、でも結局、まあ、サクッとやってくれる人もいるし、うん、まあこれはなんていうか結構いろんな人がいるなっていうところですよね。そうなんですよね結構僕もいろんなことでそういうのは実感するというか、はい、感じたりすることはありますね。だから人,によ人によってというか結構そのじっくり考えてからとか調査してからとか始める人もいればなんかようわからんけどすぐ始めてみる人と、まあ、僕なんかで言うと始めるのは結構初めて、はい、まあすぐやめちゃう。まあ割と飽き性っていうのもあって、まあ、よく怒られるというか、あの、誘っといて、あ速攻やめて、あの、お前もやめてるやんけみたいなことを言われるっていうことは、よくあるんですけど、<笑>なんか結構いろんな人いるなーっていう。そうですね。まあ、逆に我々はフットワーク軽くて、ちゃちゃっとやっちゃう派ですけど、はい。その、やらないことのいい面っていうのは、はい。なんかその人の人立立場に立って考えたらかかあるんですかねどうですかねちょっとまあやらない方のメリットの前にちょっとやる方ちょっというかフットワークの軽さの良さをまずちょっと模索していきたいなと思うんですけど、うん、僕は結構その新しい発見があると思ってるんですよねフットワークの軽さによる。はい。それ何かっていうとやっぱりやってみないと分かんないっていうのがあって。ミクシーでもちょ、今やったらどうなるんやろっていうのは、多分やってみないとわからないし、それはなんていうか、昔やってた時との比較例えば、はい、昔は多分そんなにいろんなサービスがなかったじゃないですか。ミクシーがあった時って。はい。比較できるもん。Facebook もとかもなかったし、Instagram とか Twitter とかもなかったじゃないですか。そうですね。だからその、比較できるツールがないから、まあ、ミクシーの良さみたいなのってあ、昔はそんな意識することもなかったと思うんですけど、今はなんかこう、いろいろ比較できたりするから、なんかそういう何が違うんやろみたいなのを考えるきっかけになるかなと思ったりするんですよね。まあ、一個あるのは、ミクシーすっげえ使いづらいなっていう<笑>、思いませんまあ、正直自分もアプリ版をよく使ってて、売プ、はい、リ版で読んだりしてるんですけど、はい、まあ確かになんだろう、アクセスが悪いっていうか<笑>。いや、そうなんですよ。全く思ったことなかったんですけど、はい、当時は。そうっすね。なんか、どっからマイミク探すんやったっけみたいな。<笑>とか。確かに。全然わからへんし、なんか新しい更新があったとか、なんかお知らせもなんかずっと20件ぐらいあるし、まあミクシーの批判をしたいわけじゃないんですけど、なんか妙に使いづらいなっていうのを、まあ、感じたりする。まあ多分ミクシー自体もそんなに多分注力してないっていうのもあるんだと思うんですけど、多分10年ぐらい経って、そのサービスの向上みたいなのがすごいあって、当時は全然違和感持ってなかったことが、今もう一回使ってみることで、まあ、そのサービスの時代の変化というかどういうサービスがこう世に受け入れられるものなのかみたいなのを、まあ、考えるきっかけにはなるんかなっていう意味で、まあ、比較とかすると、まあ、あえて今ミクシィやった結果そういう発見があるとか、まあ、そういうのはなんかこう新しい発見につながるからまあ試しにやってみてよかったなっていうメリットというかが、まあ、あったかなっていう気がしますね。確かにやっぱ何事も飛び込んでみないと分かんないものっていうものがありますよね。そうなんですよ。ポッドキャストもやってみないと全然分かんなかったですから。確かに。うん、まあそこで新たな発見とか、新たな出会いとか、新たなチャンスとか、いろいろ待ってて、うん、もう逆にあの、このポッドキャストもどんなチャンスにつながるか分かんないですからね。いや、そうですね。てか僕も、このポッドキャストはすごい学びが。多くて、まあ、そのつながりもそうですけど、ま、あ改めてこう、まごつさんとは、スラックとかで会話してるんですけど、そんなになんかこう、じっくりと一つのテーマ話し合うみたいなことってないと思ってて、まあ、なかったんですけど、多分。はい。そういう機会になって、で、僕はこう、すごい、思考が深まってる。まあ、浅いですけど、僕。全然浅いんですけど、まあなんか僕の中では少なくともなんかいろいろ答え、前回のやつとかもすごい僕の中ではいろいろ発見があって、そういう新しい発見につながってるっていうのは、まあ、やってみてよかったなっていう気がしますね。確かに。このポッドキャストを通じて、まあ聞いてくれる人とか、まあちょいちょい近くにいて、まあそういう人から感想とか話いろいろしてもらって、あ、この人こんなもんが好きだったんだとか、まあこういう考えしてるんだなーとか意外と日常のスラックとかでの何ていうか日常の会話だけだとお互い分かってないとこが見えてきて、まあ、それが何ていうか今回ポッドキャストやってみて、まあ、最初当初は予期してなかった新たな発見っていうかチャンスにもう既につながってるんじゃないかなっていう気はしますよねそうですねまさにはいあとは何ですかねフットワークのの軽さの良さ。良さ。良良まあ、なんかちょっと昔聞いたことあるんですけど人間はやって失敗した後悔よりやらなかった後悔の方が大きいみたいなっていう科学的な研究結果があるらしくてやって良かった今回、ま、よりやらなくて後悔する方がそうっすねなんだろうやって失敗して後悔よりも<笑>うん、うん、そもそもやらなかった後悔の方が大きいみたいなうんうんうんっていう科学的なんですよなんで、まあ、その研究結果から言うととりあえず飛び込んで後悔してもいいからやってみたらその後悔の量は少ないんじゃないかなって思いますねなんでとりあえず何でも飛び込んでみるっていうか、まあ、それが新たな自分の可能性を広げることになるんじゃないかなって自分は思いますねなんかマゴスさんかさが最近フットワーク軽く始めたことってなんかあるんですかフットワーク軽く始めたこと。そうだな。まあ、好きな、まあ、女子プロレスラーがいて、とても好きな、<う><笑>その人のイベント行ってきたんですよ。<笑>そう。その人のイベント行ってきて、なんか、なんだろう、トークライブみたいな感じだったんですけど、うん、まあやっぱインターネットでツイッターとかで見てるのと違って実際行ってみて生で見るとやっぱちげえなっていうその体験それは感じましたねそれは今まで行ったことなかったんですかまあ今まで1回くらいかななんかちょっとしたイベント行ったことあったんですけど、まあ、しばらく待たなくて、はい、また行ってみると楽しかったなっああとあと椎名林檎様のライブ行ってはい<笑><笑>それもやっぱ僕最近ブルーレイ買ったんですよねあの今年の初めのライブのブルーレイかな買って見てたんですけどやっぱそれも何ていうか映像で生でその埼玉スーパーアリーナまで行ってあの見てみるとまた違う経験があってすごい発見があるっていうか。うん、その実際行ってみる精神、それで実際行って自分で経験してみる精神っていうのは、まあ、すごいいろいろ勉強になるっていうか、いい思い出になったなあっていうのが最近ありましたね。それはなんか、今までは、別のそのなんか、行こうみたいなのなかったってことなんですかそのなんか、行こうかな、行かないかなみたいなのは、悩み,み、悩みっていうほどじゃないと思うんですけど。ああ、まあ、もちろんありましたね。ちょっとスーパーアリーナ遠いしなみたいなあ,<ー>まあ別になんだろうブルーレイでいいかなって時もあったんですけどなんとなく朝起きてよし行こうみたいな<笑><笑>そんなテンションで取れるもんなんですか<笑>チケット<笑>チケットまあチャンスは来たんですよねへえー、そうなんですよだって結構、まあ、これ失礼かもしれないですけど人気ありますよね人気あります。ですよね。はい、僕も結構知ってるというか。まあ、そのチケット争奪戦もすごいですよね。チャンスがあって、はい。行こうってなったんやた,たまたま行こうってなって、はいはい。そして行ってみたらすごかったな、みたいな。はいはい。っていう話がありましたね。なるほどなるほど。なんか、すけさん的には最近のフットワーク軽い話ありますかフットワーク軽い…話何かあるかちょっと考えていいですかはいま例によってカットするんではいあーそうっすねはい最近ではないんですけど去年なんですけど味噌作ろうと思ってすごい味噌ある日突然味噌作ろうって思って味噌の道具買ってきたみたいなのとかはありましたねうまくできましたそれが、まあ、結構…一年がかりなんですよね。去年の、だから、11月かな ?12 月ぐらいに、冬仕込みっていうらしいんですけど、ええー、あの、大豆をこう、水につけて、煮て、潰して、麹を巻いて、で、寝かせるみたいな。で、味噌を作るんですけど、今年の夏ぐらいに、友達が来て、味噌作ってるって話をして、はい、見せたるわ、言うて、<笑>あの、開けたんですよ。来たはいめっちゃカビしてて青いなんかね白カビはいいらしいんですよでも青カビがね生えててはいもうショックで<笑>次の日寝,寝込んだんですけどそれはなんかカビ菌でやられたんじゃないかって言われたんですけど、まあ、なんかすごいカビててショックやなあと思ってネットで調べたら、大丈夫やと。大丈夫うん、取ればいいと。へえ<ー>。あの、上の方だけ、そのカビのところだけ取って、置けば別に問題ないと。下の方まではちゃん、行ってないから、大丈夫やって言うんで、でもやっぱショックなんで、そっからもう全く開けなかったんですよ。あの、味噌。はい。で、この前、10月の終わり頃に、味噌できたな、思って。<笑>開けてみたんですよしたら<あ>カビなくなってたんですよおお<ー>どうやら、まあ、僕の予想なんですけど味噌味噌の菌がカビ食べたんちゃうかなと思ってあでもそりゃ正しいと思いますよあ思いますか<笑>味噌って食中毒とか一切発生した事例がないらしいんですよねへえ<ー>へそういう食中毒の菌とかを全部殺してくれるらしくて。あ、そうなんですか。なんでカビ、普通の悪いカビとかも退治したんじゃないですかね、多分。なるほど。いや、もうめちゃくちゃ綺麗になってて、まあ、一応その、なんていうのかな、和紙であの蓋するんですよあの。普通はキッチンペーパーなんですけど、その国宝の人が作ったっていう和紙で蓋して、はい。それで、あのやってたんですけどその和紙にはちょっとなんていうか白カビみたいなのが生えてたんですけどそれをこうペリッてこう剥がせたらあのなくなってましたなくなってましたっていうかもうきれいに味噌色になってそのちなみにですけど、はい、その国宝の和紙って何か意味があるんですかなんかすごいクオリティが高い和紙を使ってるみたいない<や><笑>あの 1,000 円ぐらいかなもうちょっとしたかないや 1,000 円ぐらいするんですけどでなんかその味噌が空気で空気というかその空気と触れ合うっていうんでそれがいいらしいですねえー、まあ意,味意味があるかどうかはちょっとわかんないんですけどまあなんかそれがいいっていうんで使いましたけどでもトータルで言うとかなりお金かかってるんでまあ今年もつけないとなっていうのが一個ありましたねちなみにその味噌でなんか料理とかしたんですかえっとまだす。まだ。ちょっと、大丈夫かなっていうのがあって。<笑>食べても大丈夫かなっていうことです<笑>そ,うそうですね。なんか、味噌のカビはなくなったとはいえ、ほんまかなっていうのがあって、まだちょっと、本格使用はしてないですね。まあ軽く、団子に、鶏団子に入れてみたりとか、そういうのを食べましたけど、味噌汁とかはまだしてないですね。じゃあ、それ、食べたらレポを、そうですねなだからみそはだから作ってみていろいろ発見があってやっぱり味噌って<笑>こうやってできるんやなっていう発見にはなりましたよねやっぱりその味噌作りの学びになったと味噌作りはやっぱりこう大変というか時間かかるしなんか友人に言ったらなんかホットクックっていうあるらしいんですすよホッットクックって知ってますいや知らないですあの材料とかを入れとくとその大根とか煮物とかを作るのに、まあ、自動であの調理してくれるっていう調理器具みたいなそうですそうです調理自動調理器具ですねえー、まあなんかそれが便利っていう話でそれの話もまたやりたいんですけどそれで味噌はなんか一晩でできるって書いてるらしいんですよ一晩そう、大豆からマジですかだからその1年かけて作ってるけどうちやったら一晩でできるでって言われたんですよねなるほどまあでもそこの差って絶対あるはずなんですよね一晩で作った味噌と一年かけて作った味噌まあそういうことを知ることができるんじゃないかなっていう、はい、その一晩味噌はちゃんと味噌になるんですかねどうなんですかね非常になんか個人的には聞いただけだと疑わしいんですけど<笑>ちゃんと発酵するんかなっていうのもありますよねそういうなんか思いつきでフットワーク軽く始めるっていうのは結構ありますねよくまあでも今回もそんな学びになってなんか身になってるっていうかそうですね味噌作ったことありますっていうとなかなかいないかなっていう確かになんかいい話題になりますねうん、大変やねって言われて終わるっていうことがまあ大体<笑>多いんですけどまあ味噌はそんな感じかな味噌の話はこれカットかもな<笑>でまあ結構良い面はあると思うんですけど沸騰ク軽いっていうのははい悪い面は沸騰ク軽いと悪い面っていうとやっぱりすぐやるからやらないのに比べるとやっぱ時間を使うっていう問題がありますよね一つじ時間を食ってしまうとそうですなるほどで味噌作りも僕は2日かけて作ってで1年間スペース占有しているわけですよその2日もし味噌作らんと別のことやってたらその2日は有効に使えたんじゃないかっていう面もあるんかなっていうっていうのが一つまあ、何でもかんでも手出してやっていくとやっぱりこう時間がなくなっていく例えばフットワーク軽く誘われたら全部の飲み会行くみたいな話とかもあると思うんですけどまあ、そういう時間がどんどんどんどん削られていくっていうのが、まあ、あるんかなってまあ、リスクとリターンはありますよねうん、まあ、特にあの、飲み会とか絶対お金食うと思うんで、うん、そうっすねまあそのリスクリターンは考慮する必要は絶対あるかなとは思いますね。まあ、味噌も材料費やら何やらかかってると。そうですね。まあ、ひょっとしたら死ぬかもしれないですからね。<笑>下手したら。なんか変な金で。味噌食って死ん、まだ、あ、味噌食って死んだ人ってあんまりいないかもしれないですけど。まあいないですね、多分。まあ、逆に、まあ、話戻りますけど、ミクシーは全然お金かかんないですよね。んそうですね。まあ時間だけ。時間。うん。まあ,時間もあるとしたら。時間も言うてそんなかかんないと思うんですよね。まあそうですね。味噌作り一日、はい。数分ないしはもう数秒ぐらいで終わるかもしれないですね。まあ日記書かなければ、たまにちょろっとのぞいて終わりだし、日記書いても、まあ、長くても30分くらいで書けるし、はい。ミクシーは非常に、なんていうか、リスクがないっていうか。低コストうん、うんまあ。アカウント作るだけやったらほんまに何もないですよね。そうですね。そうなんですよ。だからミクシーはぜひやっていただきたいんですけど、やってくれない人もいるというところですね。で、そもそも言うと、自分、忙しいって言わないようにしてるんですよね。忙しいっていう言葉を使わないようにしてて。で、なぜかというと、スケさんが前回ちょろっと言ってた、あのセネカっていう哲学者の言葉で、我々は短い時間を持っているのではない、実はその多くを消費しているのであると。人生は十分に長くその全体が有効に費やされるならば、最も偉大なことをも完成できるほど豊富に与えられているっていう。うん、ま結局はつまるとこう、こ我々は時間を無駄にしているんだと。なんで、自分が忙しいんじゃなくて、忙しいと思うのであればあの、そもそも自分が時間を浪費しているんじゃないかっていう考えを僕は持ってて。そのセネカの文章を読んで思ったんですけど、うん、ソれスケさんどうですかなんか忙しいいっていうのは気持ちの持ちようってことなんですかね気持ちの持ちちのようもしくはもそもそも無駄な時間を使いすぎてるってことじゃないかなって、うん、で今の文脈でいくとそのミクシーをするかミクシュしないかっていうのがあるわけじゃないですかはいでミクシーをしない時間とミクシーをを、する時間をな,なんて言ったらいいんかなそのだからミクシーをするっていうのだけで考えるとそれを浪費と捉えるのかそのミクシーをしない時間を浪費と捉えるのかみたいな比較になる,んですか、ね、なるほど確かにそういう観点もあるかもしれないですね、まあ、自分は思ったのは、まあ、ミクシーそんな浪費だと、まあ、そもそも浪費なのかどうかってすごい難しい議論かもしれないですけどはいはい、結構我々はミクシーがやったことでいろんな発見があってお互いのことを知れたりしてるわけなんで、うん、そんな浪費だとは思わないですよね。なるほどなるほど。はい、でそもそもをたどるとまあセネカ風に言うともっと我々は時間の使い方が下手で、うん、例えば10分でできるものを100分かけてやってたりとか多分セネカはそういうことを言ってると思うんですよね。なんんでちゃんとしたあの手順なり時間の使い方でその100分のかかってたものを10分であれば90分できるわけでまあ、そこの90分で例えばミクシーやるなりなんか違うことをやってみるなりしてまあそのストアセネカの考えをもっとたどるとそのもっと時間の使い方を効率的にして偉大なことをしなさいと、うん、この人生で偉大,偉大な大きなことを成し遂げなさいっていことを。セネカは言ってるわけですよねつまりミクシーをする時間もないほど時間がないって言ってるのは有効にというかその浪費に時間を向けてしまっていてそうなってしまってるんじゃないかっていうことですかね多分今のそうですねそういうことだと思いますはい、はい、つまり他の時間をもっと圧縮して浪費に向けるんじゃなくていい時間の使い方をして最も偉大なミクシーを書くと。とと、はいいううことに時間を使うべきじゃないかと多分まあ我々の観点から言うとセネカ風に言うううとととそういうことだと思いこだ思ますねセネカは僕もセネカこの「人生の短さ」について本を読んですごいいいこと言ってるなと思ってまあその同じような意見というかすごい面白いなと思ったのは多忙な人はダメって結構言ってるなと思っててそのなんかさっき言ってた真スさんが「忙しい」って言わないようにしてるっていう話だと思うんですけど。その多忙な人には何事も十分に成し遂げることは不可能で多忙な人に限って生きることすなわちよく生きることが最も稀であるとまた生きることを学ぶことほど難しいことはなくて生きることっていうのは生涯かけて学ぶべきことであるというようなことを言ってますねで、なんかソクラテスでしたっけ言ってたよく生きるそうですねそのよく生きようぜっていうそのソクラテス風のまあ人生の目的っていうのが多忙な人にはなかなか難しいんじゃないかっていうようなことを言ってるのかなとセネカも元をたどるとあのソクラテスに行き当たるんですよねうん<ー>まあ弟子,の弟子の弟子のみたいなまあたどっていけばセネカに至るみたいなはい、はい、ちょっとセネカについてちょっと聞いていいですか僕もちょっとこの本を読んだだけじゃ特に分かってなくてな僕が一応軽く調べたところによるとセネカは、あの、暴君ネロっていう、ありましたね。人のなんか家庭教師。その僕も世界史やってたんですけど、ネロは暴君やったっていうことしか記憶にないんですけど、まあ、その暴君ネロ。ネロの後ですかね。ネロの後か前はい。ご検定の時代でしたっけご検定じゃないです。もっとあの早い時期ですね。ご検定の前が、前ですね。セネカですよね。の時代というか。まあ結構ね、そのネロの家庭教師をセネカがやっててでセネカっていうのはストア派の哲学者っていうことだけは僕も自然情報として調べてあるんですけどはいストア派って何なんですかストア派っていうのは、まあ、なんだろう古代ローマの哲学の一派なんですけどストイックっていう言葉あるじゃないですかはいまあその語源となっているようなあのそれがストア派なんですよねへ<ー>まあなんだろうその現代の使われるストイックの意味とはちょっと違うかもしれないですけど何ていうか自制心を鍛えるとか忍耐力を鍛えるとか,なんかそういうのを重視した一派か結構その前回の話で言うと修行に近いようにも思うんですけどはい合ってますまあ確かに修行チックなとこありますねでもあの仏教と違うのはあのんだろう宗教的な儀式断食するとかごまぎをするとかか、うん、そういういのは確かなかったと思うんですよねなんでそのストア派流の宇宙論なり自然論なりを学んでその上でなんだろう理性を鍛えていくっていうかそういう宇宙論そうですねな結構あのまあ僕よくわかんないですけど神秘的な宇宙論があるらしくてあの結構ちょっと宗教チックなとこもあるんですけど
1: 、まあ、っていうのも
0: 古代ローマなんで、うん、そういう色が強いですけどそういうのがストア派なんですよねまあなんか結構その人生の短さについての中でも富は重荷だっていうことを言ってたりとかするんで、はい、その辺がなんかこう結構そのなんていうのかな質素に暮らそうぜみたいなテイストがあるかなっていう気がしましたね確かにありますそれがまあ、ストア派の考え方というか、はい、なんていうかつつましく得を追求するみたいな、うん、よく生きるみたいなそこを追求する一派ですねなんだろう、ストイックさとかまあストイックさっていうか徳、うん、良さうん、うん、つつましさそういうものそういうものを追求するのがストア派ですねまあそのセネカってことですね、はい、セネカはだからソクラテスとかプラトンアリストテレスの後ってことですよねそうですねあのソクラテスとかは古代ギリシャなんででセネカは古代ローマなんであなるほど、違うんですね。そうです全然時代が違ってギリシャの方が先です、ねはい、で僕思ったんですけど、いやこれ、調べてて、はい、いやこれ、ポッドキャストの良さでもあるんですけど、ポッドキャストで喋ろうと思ってちゃんと、ちゃんと調べようと思って、はい、ちゃんと調べられてないんですけど、はい、一応調べたっていうのが、僕の知識向上につながってて、すごいいいなって思うっていう、ちょっと別の話なんですけど、あ<ー>があって。はいで僕すごいなって思ったのは、その、ソクラテスとかをちょっと見てたんですよ。そしたらソクラテスの弟子がプラトンで、プラトンの弟子がアリストテレスっていう、それを当てますよね。はい、ウィキペディアによると。はい、これすごないかと。3人とも僕知ってるんで、<笑>これ3世代続いたってすごいなって思ったんですけど、はい、そういうもんなんですかね。い<や>偉い人はやっぱ偉い人の弟子に、ってか偉い人の師匠になって、だから偉い人の弟子やからその人も偉くなるっていうかそういうなんか流れというか偉い人がどんどん偉い人を作っていく作っていくっていうたあれですけどっていう流れなんですかねっていうか結構みんな知らないもんなんですねその弟子の弟子っていう<笑>え<笑>いや正直僕はまあ別になんか思い上がってるわけじゃないですけどなんか普通のことだと思ってたんで<笑>一般常識的には結構みんな知らないことなのかなって思ってあ何をすかあのソクラテスの弟子にプラトンがいて、はい、その弟子がアリストテレスでみたいなはい、はい、その系譜を把握してる人ってあんま世間的にはいないもんなのかなと思ってああどうなんですかね僕が無知っていうのは相当あると思いますけどね<笑>少なくともあ<ー>一般常識ないってすげえ言われるんですよそうなんですかはい親父とかにすごい言われますねええー、お前そんなことも知らんのかってよく言われるんでこれはちょっとどうなのかわかんないんですけど。でもまあ割と僕無知ですね。時代とか歴史とかすごい苦手で。マスケさん多分すごいボロ出ますね。理系出身ですもんね。理系ではありますね。理系なんで、まあ文系科目はそこまでやってなかったのかなとか。いや、世界史やったんですけどね。センター試験とかで。ああ<ー>。結構勉強したんですけど。はい苦手でしたね最最後の最後のまででもまあ本当高校の世界知って表面だけなぞってるようなもんだからまあなんていうか深い知識はいられないかなっていう気がしますね何ていうんかななん,なんでこんな覚えられへんのやろっていうぐらい覚えれなくていまだに僕ちょっと第一次世界大戦とか第二次世界大戦とかあの辺怪しいですもん<笑><笑>あの辺って結構普通にみんな知ってると思うんですけど、はい、ちょどことどこが戦ったとか言われるとうってなるというか、あの、ウィキペディアで調べてから答えよっていうぐらい、全然覚えられないんですよね。まあ逆に、逆にスケさん、理系科目は詳しいんじゃないですかそうですね。理系はまあ、得意ですね。な、何かっていうと、僕やっぱり、覚えるの苦手で、その導けるじゃないですか、理系科目は。その、はい、数学とかでも、公式とか覚えてなくても、最悪こう導けるじゃないですか。導出できるというか。まあ相当、そういうの。結構相当努力すればですけどね。まあなんていうかな、大体覚えとけばいけるというか、だなんか完璧にその公式を覚えとくっていうよりかは、なんでその公式が出てくるのかとかを理解しておくというか、でも、世界史とかって、もう、いい国<笑>みたいなのを忘れたら、<笑>絶対答えられないですよね。1192年みたいなのて。確かにいやだから無理なんですよそのだから答えれないんですよ、ね、ああ<ー>諦めというかもう知らんとなるじゃないですか確かにでももう数学やったらなんか思い出されへんけどひょっとしたらいけるかもしれへんとか別に別の解放の仕方とかもあるかもしれないじゃないですかはい数学でも確率の問題とかやったらその数え上げみたいな<笑>あるじゃないですか<笑><る>あの大体その最後の方に確率と問題ってあると思うんですけど確率の問題最悪分からへんかったら全部数えたろうっていうあの<笑>根性を出せたりするんで、はい、そういう意味でも割と理系科目の方が好きだったりしますねなるほどちょっと別の話でしたすいませんで、はい、セネカ、はい、いやこの人生の短さについてはかなりいいなって思っててはい,いや本当素晴らしいことばっかだと思うんですよねどうですか今読んで,んで、うん、いやこれかなり面白かったですね。でも1回読んだだけやったんですけど、はい、もう1回それを読み返してメモしながら読んだらまた新しい発見があるというかなんかどうっすかいやーまあものによるんですけど、うん、一番なんていうか究極のっていうか偏った例としては哲学書とかすっげえ難しくて、うん、まだプラトンとかの時代ならいいんですけど関東とかもう1ページ読むのも本当苦しくてなんか「さらはい終わりもう一回読むか」っていうのが絶対できなくてなんか1時間くらいかかってまあ本気で読むなら1時間くらいかかって1ページ読むみたいなっていうのがあったりするんで、えー、本当前後のつながりとか全然分かんなくてこれはどういう文脈で何を指して何を言いたいのかっていうのが本当一文一文全然頭にすぐ入ってこないんですよ。それを解読して読んでいくっていうのが哲学書すごい難しくてなんでその一回読んだら終わりでたなんか理解できたっていうのは何、まあ、だろうそういうのに比べたらすごいまれでなんかもっと難しいものを読んだらそういうのはどんどん出てくるんじゃないかなって思いますねなるほどそういう意味で言うとこの本は読みやすかったっすねものすごくそうですねまだやっぱ、まあ、さらっと読めるというか古代ローマ時代の現代哲学の本は難しいですどうやってこれよ読んでいくもんなんですかそれはもう本当に一文一文こうメモしながら読むんですかその自分の考察を書き加えたりとかうそういうことをやるんですかまずは予習ですねなんかその人の,あの哲学の全体像をなんとなく把握しといてから読まないとダメでなんでまずは予習<笑><大>それは何でやるんですか他の本とかそうですね他の本とか読んだりまあんだろう関東にしろ何にしろ大体解説してくれる本って出てるんであとまあもちろんネットにもインターネット上にも転がってますし、うん、そういうのを読んでから読んでいくなんで真っさらで始めて、まあ、原著っていうか日本語訳したものを読んだら、まあ、絶対入ってこないです頭になんで大体の大まかな図っていうか構成を分かってからじゃないと読めないかなっていう気がしますね。でも構成がもう分かってたら、あえてその幻聴にあたるっていうのには、なんかどんな意味があるというか、ちょっとなんか浅はかな質問ではあるんですけど、やっぱりなんだろう。理論の精密さが全然違うと思いますね。なんか概略だとなんか大体の要約したもんだとなんていうか、薄めたカルプス状態で。まあなんとなくの味はわかるけど、なんか詳しいとこをたどっていくことはできなくて、で、原著の見てみると、すごい詳しくいろんなことが書かれてて、その論理的に穴がないように、ちゃんとしっかりと綿密に書かれてて、その概略、その予約を読んだだけではわかんなかった、わかんなかったっていうことが山ほど出てきますね。いや、なんかすごい難しい本やったら、僕は結構その読み飛ばしてしまうというか、な,んなら読み飛ばしなくてもこう一文一文しっかり読んでも読み終わったら残ってんのはなんか1割とかよくてってなりそうやなって思うんですけどそれはもう,こう何回も何回も読むみたいなことなんですかこととかそのそうやって定着させていくイメージなんですかねまあ本気で理解したいならそうするしかないと思いますねう<ー>んまあ何となく結構今でも残ってますそのそうやって読んだ内容というかういやあんま残ってないかも<笑>いやと思っちゃうんですよねそうなんですよねうんでもほんと密すぎてだろうん、完璧に理解したままいられるっていうのは、うん、正直無理だと思いますよですよね、うん、でってなるとその概略は残ってるじゃないですか絶対、はい、こういう構造だというかそれを何ていうかなアウトプットするというか伝えるっていうことは多分できるし、それより、まあ、この部分はすごい詳しいとか、っていうのは残るじゃないですか。いや、どこまでやるべきなのかなっていう、その、僕らぐらいやと、その、一旦概略つかむだけでも相当な知識量になるかなっていうか、哲学全部。でも哲学のほとんど何も知らないんで、僕の場合は多分少なくとも概略とかを、概略のもっと概略かな。みたいなのを知るところからかなとは思うんですけどまあどこまで何をしたいかによありますよねなんでなんだろうプラトンでやろうと思うのと違うしまた現代のカントとかをやろうとするのとまた全然話が違いますしその具体的に誰をどこまでどうしたいか次第かなっていう気がしますねまあなんていうか僕が結構哲学知りたいなって思うのはまあ前もちょっと言ったかもしれないですけど割と哲学って自己啓発に近いかなってすごいあの失礼かもしれないですけど思ってて現代のこうなんていうかな悩める人たちが答えを既になんていうかちょっとあれですね現代みんなが持っている課題っていうのは既にもう哲学で考え尽くされていてそれもあいつがもう言ってるでみたいな世界観なんじゃないかなっていうのが僕のイメージなんですよね。それこそ人生って何なんやろうとかって考えた時に意外、意外にというかもうすでにこうセネカとかも人生というのはこういうもんだっていう考察を加えてたりとかするからそういうなんていうかあらゆる悩ましい出来事に対して哲学者がもうすでにだいぶ考えててこうやでって言ってることが多いんじゃないかなっていうのがあって、それを知れるっていうのはそのいろんなことのショートカットにつながるんじゃないかなっていうのがまあ、哲学に僕は求めることかなっていう感じですね。なるほど、まあ、確かにそういう部分はあると思うんですけどううん、うん。別に哲学ってあの、単なる気の利いた人生論だけじゃないんで<笑><笑>あの、大体。哲学ってそもそも真理を探求するものなんで、なんかみんなが幸せになる人生論を言ってるわけじゃなくて、こう誰からいつ見ても正しい真理っていうものを探,探,探っているもんなんで、まあ、確かにその中で、我々が悩んでるっていうか考えてる問題、に対して、すでに、鋭い考えが、哲学の歴史上に存在するっていうことは十分ありえると思いますね。真理の探求って何なんですかね難しいですね。まあでもよく言われるのは、心理の探求をしてる、し続けることが哲学だみたいな。なのその行い、考えている行為っていうか、言動っていうか、それ自体が哲学っていうのはよく言われますね。なんで、なんだろう、そんな答えをスパッて出て出、出るようなもんではないっていうのは哲学はあると思いますね。なるほど。心理の探求っていうのは、それ自体が哲学であると。っていうのはよく言われます。ちょっと哲学は僕にはちょっと難しいですね。まあこれから徐々に。<笑>そうですね。チャンスがあれば。せっかくなんでねいろいろ教わ,教わっていきたいなって思いますね。ぜひ。結構そうやなで、なんかじ人生の短さについての話に戻ると結局どんな人がええねんっていうことを結構いろいろ書いてると思うんですけどなんていうかなその暇がない人って。は良くないよみたいなことを書いてると思うんですけど、はい、要は多忙、多忙じゃない、多忙な人はダメで、いとまがあるって書いてますけど、どういう人がいとまがある人なんかっていうことを書いてるじゃないですか。はい、例えば、将棋とか、なんか日光で体焦がすとか、はい、そんなことに熱中して人生を浪費する連中もいると。なんか多くの些細なことを楽しんでいる者たちも、いともなる人間ではないってめちゃくちゃ批判してるんですけど、はい、もうこの時代に僕思うかんだなのこの時代に背負ってあったんすねっていう将棋ってもっと最近やと思ったんですけどちょっと本,本論とは関係ないんですけどセネカの時代に将棋ってあったんやんっていうのが僕思ったんですけど将棋の歴史ってご存知ですか確かまあ調べてないんでこれも微妙ですけどなんか。インドラ編でできて、それが東西に広まったんじゃなかったでしたっけなんかそのようなこと書いてました。ウィキペディアに、なんか将棋の起源は、チャトランガ、やったかな。はい。なんかそういう名前のものが起源で、みたいなこと書いてましたね。全然関係ないんで、あれですけど。あ多分チェスの元祖みたいなもんが当時あったんじゃないですか。うん。多分。あれでここの将棋って書いてるのが、不思議な感じやなと思って。<う>チェスじゃなくて、将棋なんやなっていうか、ああチェスの方が現代なのかな。まあちょっとわかんないですけど。まあそれは役者が威訳したのか。ああ、なるほど。はい、で、まあなんかこういうのは良くないよって書いてて、で、何やったらええねんっていうのが、結局そのなんか、英知に専念するもののみが、いとものある人間だって言ってて、このようなもののみが生きていると言うべきであるって言ってますね。まあでも、前のポッドキャストの結論から言うと、それも随分偏ってんなっていう気がしますね。うん、そうっすよね。別に日焼けしてでもいいじゃんって。将<笑>棋やっててもいいじゃんって。<笑>そうっすね。日焼けソラを。はい言ってもいいじゃないかってことですそね。その本人が納得してるならいいじゃんって、僕は思っちゃいますけどね。そうっすよね。だからこれが、なんていうかな、これが全部すべて正しいっていうよりかは、まあ、こういう考え方もあるよねっていう。ことを考えな,がらなんか結構今を生きろみたいなことを結構言ってて、はい、なんか過去と現在と将来っていう3つの人生に分けられるけど過去がすごい大事だみたいなことを結構言ってますね過去と今か、はい、未来がそんな大事じゃないみたいなことを言ってて、まあ、そんな大事じゃないってあれですけど結局未来っていうのが来るのか来ないのか分からんからそんなんをこう待ち焦がれたりとか60歳になったらこれしようとか、その来るかも保証されてないようなことに期待を持って、明日に依存して今日を失うのは良くないよ、みたいなことを書いてましたね。なるほど。今起きるか。それも、ある意味、なんだろう、今を肯定して生きるみたいな
1: 、そういうと
0: ころにちょっと通じるかもしれないです。うん、で、なんか結構その過去をちゃんと振り返れよっていうことを書いてて。はいこれはこの前の僕らのポッドキャストにつながるなとは思うんですけど、はい、ちゃんと日記書く、日記書けとは書いてなかったですけど、日記書いて、その、日記書いてと書いてないんであれですけど、あの、過去をちゃんと振り返れるようにしないといけなくて、<笑>振り返るに値する過去を持てと。多忙な人っていうのは、現在を点で生きているので、長さを感じることができなくて、振り返るべき過去があれば人生に厚みが生まれるよっていう、それを今の我々に置き換えると、ミクシーを書いて、過去を貯めろと。<笑>そうですね。僕はそう思ってます。確かにそう読めますね。だからセネカはミクシー派ってことなんですよ。<笑>言ってみれば。<笑>確かに。そんな感じかな。まあこの本、結構すごい良かったですね。なんでぜひ、まあ、僕もなんだかんだしっかり読んだことないかもな、セネカの本。大体しか知らないですけど。これと、もう一個が心の平成だったかなはい、はい、についてと幸福,なんだっけ幸福な人生についてですね。はい。カントの話していいですか<笑>いきなりでかい話が来ましたね。<笑>僕のカントの情報を言っていいですかはい。カントっていうのは、はい、習慣の神様って言われてるっていう、はい、話なんですけど。有名ですよね、多分。有名です。有名ですよね。はい、関東の散歩の時間があまりにも正確すぎて、それで時計の狂いを直したって言われるっていう。はい、まあでもそれは何だろう、単に関東の生活習慣の話であって、関東の思想にはほとんど影響がないと思うんですけど。はははは。カントすげえなと思って別に哲学そんなどこ見回しても毎日規則正しくいきましょうなんて一言も書いてないですか<笑>カントはい。カントの哲学は規則正しい習慣こそが正しい。いや、そんなこと一言も言ってないと思います。<笑>僕は、<笑>そうなんですよ。僕では。はい。今のようカント。そうです。で、でカントがその散歩を一回だけ、なんか休んだことがあったらしくて、えな、ー、ぜかというと、ルソーのエミールを読んでたかららしいですよ。<う>っていうのを確かあったはず。な,なんで、なんでを、あまりにも熱中したってことですからしいです,す。素晴らしい本だったらしいですよ。ルソーのかかエミールですね。エミールっていう、なんだろう、教育に関する本かな。ええー、メモしときます。はい、この僕、結構習慣の話はいつかしたいんですけど、はい、天才たちの日課っていう本があって。ほう。それが今年読んだ中で一番面白かった本なんですけど、これはいろんな、いろんな天才たちがどんな生活を送ってるんかっていう、あの、ことばっかり書かれてる本で、何時に起きた、何時に寝た、みたいな、その毎日どういう生活を送ってるかっていうのだけをまとめた本なんですよね。で、これで結構人によって違うなって思いつつ、結構印象的だったのが、結構作家とか芸術家の人が多いんですけど、出てくる人の中には。そのインスピレーションが湧いてくるまで待つみたいなことを、なんか言うじゃないですか。まあ言われるというか、なんか何かするのにインスピレーションが湧いてこうへんかな、みたいなとか湧、わかへんかな、みたいなって、まあ言うと思うんですけど、なんかあんまりそんな芸術家とかは、そういうことはあんま言ってなくて、はい。インスピレーションは湧いてくるのを待つんじゃなくて、ひたすら苦労して出てくるもんだって言ってて。なるほど。規律がインスピレーションを生むっていう考えの人がすごい多いっていう。要するに、もう何があろうと毎日書くみたいな。その芸術をする、なんか絵を書くとか本書くとかもそうですけど、なんかとにかくもう何があろうと10ページで書くとか、何文字書くとか、そういうことを決めている人が多くて、そういうことをすることによって苦悩しながら生み出している人がすごい多いなっていうのがありましたね。なんかやっぱりそういう地道な努力が結果を生んでるってことですか、うん、そうですそうです。な,るほどなんかこう毎日絶対同じ時間に書くとかそういうなんか結構決められた習慣から生み出すみたいな人が多かったですね。なるほど。で、起床時間は早い人の方がすごい多くてなんか、やっぱ、午前中の時間ってめっちゃ集中できるじゃないですか。多分、感覚的にもそうだと思うんですけど。そうっすか。午前中の時間に、あ、そんなことないですか。僕、午前中はぼーっとしますよ。<笑><笑>僕は午前中一番集中できるんですけど、<ー>やっぱりその、そういう人も多かったですね。まあ、人による部分はあるんですけど、まあ、そうやって、こう16、161人紹介されてるんですけど、その161人の中では、比較的こう、決まったスケジュールで動いて、かつ早起きで、午前中に仕事して午後はもう遊ぶみたいな。遊ぶって言ったらあれですけど、午後はもう何もしないみたいな人が多い。あとはなんか長い散歩する人もすごい多くて。一日何回散歩すんねぐらい。その朝散歩して、昼散歩して、夜散歩してみたいな。すごい散歩する人が多い。まあ、昔は多分やることなかったやろうなっていうのが僕の感想なんですけど。あ結構昔の人の話をこう書いてあるんですか、うんあそうで,すでも結構現代の人もいたかな、えー、まあでも割と昔の人が多いですね散歩か散歩しないっすね<笑>散歩1時間以上かけて散歩するとか言ってる人がいましたねでも村上春樹とかも出てくるんでこの本の中にはまあ比較的最近の人も多いっすねまあちょっと我々みたいな会社員とそういう小説家とかは全然状況が違うかもしれないっすねそうっすね全然違うかもしれない。会社員我々散歩とかしないですよね。<笑>します散歩<笑>いや。いや、僕はね、できるだけするようにしますね。えー、昼飯食った時とか。ああ、出社した時とかもですか出社して、はい、昼ごはん、昼休憩で食べに行くじゃないですか。はい、その後ちょっと散歩したりとか。お<ー>皇居近いんで、皇居をちょっとブラーッと行ったりとか。えー、僕全然しないですね。<笑>あしないですか休みの日も全然しないですね散歩はいいっすよ散歩の良さって何ですか<笑>いやそれはね前回真帆さんが言ってた遮断するっていうことですよあ<ー>だから携帯持たずに散歩すると多分その間時間考えられるんじゃないですかねああ自分に向き合うみたいなそうですお<ー>まあ多分真帆さんはその布団の中でできるって言ってたじゃないですかそうですね僕は寝ちゃうんで、散歩の時間は割とそういう時間にできるかなって感じします。ええー。まあ僕も格闘技師にジム行くときはある意味散歩みたいになってるかもしれないですね。うんうんうん。なんだろう。いろいろ考えて今日どんな技使おうかな、みたいな。はいはい。<笑>そういえば最近こんな技学んだな、みたいなことを思いながらジム行ったりするんで。ある意味散歩みたいな状況になってるかもしれないですね。散歩は結構お面白かったな。<ー>あとも薬と卵めっちゃやる人多いっすね。<笑><笑>あと酒ああ。ちょっと芸術家系は多いかもしれないですね。多分えサルトルって哲学者っすよね。はい、サルトルはもうなんかめっちゃ飲むなっていうか。え、アルコールっすかアルコールもタバコもドラッグも。ええー。仕事は午前中に3時間、夕方は3時間、それだけが私のいつの決まりだって言ってて、だいたいアパートで正午まで仕事をして、ランチは2時間かけて赤ワイン1本と共に流し込む。で、こう3時半ちょうどに席を立ってアパートに戻って2度目の仕事をして、で、夜は睡眠薬を飲んで寝る。<笑>で、豪華な食事で大量の酒を持って、ワイン、ビール、ウォッカー、ウイスキーなどを 1>, 1リットル以上飲んで、タバコは2箱、黒タバコをタイプで数服、ドラッグはアンフェタミン 200mg、アスピリン 15g、バルビタール数 g みたいなこと書いてましたね。やばいですね、それ。いやう<笑>この人、ほんま、速攻死ぬるんちゃうかなって思ってたサルトルのイメージが悪くなりましたね。<笑>で、僕がコメントしてるんですけど、意外と長生きって,って,て、<笑>としてて。<笑>体強かったんだろうな。75歳まで生きてますね。それでそんな生きるって相当ナチュラルに。いや、そう、強いですね、す体が。うん。で、豪華な食事とるし、みたいな。はい。いや、すごいな、っていう<笑>なんかこういうのを知るのは面白いですよね。なるほど。っていう意味で、この本は割とおすすめです。ちょっともう一回題名いいですか天才たちの日課。ちょっと僕もチャンスがあったらチェックしますね。ぜひそうサルトルのとこだけでも読みたいです<笑>多分哲学者も結構いっぱい出てきたはずっすね、えー、カントとかもカントも出てきましたね、うん、あとは誰だろう僕が名前見てこの人が哲学者かどうかっていうのが分からないっていうちょっと天才たちの日課ぜひはいチェックしてみますこんな感じかな今日は1時間14分この後ちょっとサウナの話したかったんですけどサウナそれはちょっとまたっすねあとあの大学時代何をするかの話ああ確かにあれもまだまだですねちょっと味噌作りの話ちょっと時間取りすぎたな<笑>ちょっとやっぱどんどん溜まっていきますねこれそうですね話題尽きないですねいや話題全く尽きないです、ね、もう永遠にできますねこのポッドキャスト<笑>これ永遠にマジで,できるんじゃないかっていうぐらいそうどんどん増えていくし、もう続けてなんぼですからね。そうですね。なんで、もりもり続けていきましょう。ぜひやっていきましょう。はい。なところですかね。そうですね。言い残したことありますないです。ないですか。あ、あの、意見募集の話どうしますあ、そうですね。ハッシュタグ結構その、えハッシュタグと、ハッシュタグですね。ハッシュタグにするんですか。ハッシュタグか、僕かマゴットさんへのメンションああ、ツイッターでリップツイッターで。はい、まあ、アットスケさん1984か、アット D マゴット666に、はい、あの質問を、質問、ご感想、ご意見など、送っていただけると、嬉しいなと思います。はい、もしかしたら、その次の、あの、録音の時に紹介とかすると、す,ね、するかもしれないんで。うんそうですね、テーマにしてまあ孫さんがボコボコに叩く可能性な<笑>きにしもあらずですけど僕はもうそんなことしないですけど優しくお答えするんでとても優しく<笑>そうですね、はい、なんでお待ちしてますあそう1個だけ言い忘れてた「その人生の短さについて」っていうのでこの前のやつでちょっと印象に残ったのがそのある人がこう港を出て船に乗ってですね港出て、はい、速攻激しい嵐に襲われて、あちらこちらへ流されたりして、四方八方から荒れ来る風向きの変化を受けて、同じ海域をぐるぐる引き回されていたのであれば、それをもって長い後悔をしたとは考えられないだろうと。この人は長く後悔したのではなく、長く翻弄されたのであるっていう言葉があって、これはなんかこの前僕らがし話してた反応的に生きるとか、っていう話、僕、僕かな僕がちょっと言ってたやつの反応的、反射的に生きるっていうのは、まあ、人生っていう意味でも、あんまりよくないんじゃないかなっていう気づきにつながるなと思いました。はい、確かに。ちゃんと考えて前に進むってことですね。そうです。長く生きたのではなく、長くあったに過ぎないっていう、これはなかなか刺さりますね。なんで、ミクシィで積み上げていきましょうと。<笑>そうですね自分とやっぱ向き合う必要があるんではいそんなところかなでは本日もありがとうございましたありがとうございました